0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ai-je envie de dire, aujourd'hui pour l'épisode 12 du podcast de Luxe Impulsion. Alors aujourd'hui, on va parler monnaie mindset, mais avant cela, forcément, j'aimerais m'arrêter un instant sur la pause forcée qui m'a conduite à mettre en stand-by le podcast depuis fin novembre maintenant déjà. Alors, si je suis complètement honnête, fin novembre, ça relevait d'un défaut d'organisation. Oui, oui, je plaide coupable, car je ne sais pas si tu as suivi, mais je suis partie en Martinique, participer à la sixième édition du raid des Alizés. C'est un raid sportif au profit d'une assaut, et c'était vraiment une belle expérience, aussi bien humainement que sportivement. Maintenant, la raison pour laquelle je ne l'ai pas repris direct en rentrant en décembre, et eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a diagnostiqué à ce moment-là un lourd problème de santé à mon chéri et tu imagines bien que émotionnellement, psychologiquement ça met un stop dans ces conditions et ça redistribue tes priorités sur l'instant alors aujourd'hui, il va beaucoup mieux, il a été opéré, il s'est euh, remis euh, de sa convalescence. Et si je t'en parle ouvertement, ce n'est pas tant pour justifier de la pause du podcast, mais vraiment parce que j'ai conscience que sur les réseaux sociaux, euh, on a tendance plutôt à, à mettre en évidence nos réussites, euh, ce qui va. Et ça peut biaiser justement les perspectives et ce qu'on s'imagine de la vie des uns et des autres. La preuve étant que moi-même, je ne l'ai pas aussi explicitement. Évoqué sur Insta. Et vous êtes tellement nombreux à me faire régulièrement vos super retours sur le podcast, il y a toujours de plus en plus nombreux à l'écouter malgré sa pause, que j'avais vraiment envie de faire preuve de cette transparence avec vous et par là tester du fait qu'on a tous des moments difficiles, des moments où on a l'impression que le TL nous tombe sur la tête, des moments où on a plus ou moins la force et l'envie d'agir et c'est juste ok en fait c'est au okay de lâcher prise, c'est au okay de s'arrêter, de prendre du temps pour soi dans ces moments-là, sans avoir besoin de culpabiliser. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de t'inciter à ne rien foutre jamais et de ne pas faire preuve d'exigence vis-à-vis de toi-même. Tout est dans l'équilibre et la nuance, tu t'en doutes, nous sommes d'accord. C'est seulement en ayant des standards élevé, qu'on atteint de grands objectifs. Là non plus, euh, pas de problème. Mais juste comprendre que justement, lorsqu'on fait preuve d'exigence vis-à-vis de soi-même, c'est aussi ok parfois de s'écouter et ralentir à certains moments. Voilà, maintenant que la séquence confessions intimes est passée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet Money, 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 Money Mindset ou comment « Reprogrammer son mental pour attirer à soi l'abondance financière ». D'ailleurs, je peux d'ores et déjà te dire que si le sujet t'intéresse, une autre date à noter pour toi pour aller plus loin sur le sujet, c'est de retrouver le troisième volet de ma masterclass en live le 9 février. Et si tu écoutes ce podcast après le 9, pas d'inquiétude, tu auras la possibilité de retrouver le replay via mes réseaux sociaux ou mon site internet. Je dis bien le troisième volet de ma masterclass car on va se retrouver pendant trois jours de suite pour comprendre comment développer un mental hyper confiant, que j'appelle le mental du succès, pilier majeur pour réussir à faire passer ton business au niveau supérieur. Tu sais ce qu'on dit, hein, à compétences techniques équivalentes, c'est le mental qui fait toute la différence. Donc au programme de la première journée, augmenter ton leadership personnel pour fédérer plus de clients. Au programme de la deuxième journée, transformer tes croyances limitantes pour démultiplier ton chiffre d'affaires. Et donc, la troisième journée sera consacrée à libérer ton money mindset pour attirer l'abondance financière. L'occasion donc d'expérimenter, entre autres, tout ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Et je te mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'épisode ou à retrouver en bio sur mon Insta Luximpulsion ou sur mon site luximpulsion.com. Notre sujet du jour, donc le Money Mindset. Alors le Money Mindset, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit tout simplement de notre relation à l'argent, notre état d'esprit au sujet de l'argent. Alors, pourquoi est-ce un sujet de préoccupation important, les amis, lorsque l'on est entrepreneur Tout simplement parce que, sauf si vous échangez vos produits ou services contre des patates, l'argent reste la monnaie d'échange entre vous et vos clients. Et nécessairement, être en réaction, en résistance avec la monnaie d'échange de la valeur de tes produits ou services, eh bien, va directement freiner, handicaper la production de l'argent dans ton business. Autrement dit, le développement de ton chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que sous-j'entends par être en réaction, en résistance avec l'argent Tout simplement avoir un a priori, une pensée, un rapport négatif à l'argent Comment veux-tu développer dans ton business quelque chose que tu condamnes ou que tu ne penses pas mériter Compliqué, n'est-ce pas Donc, reprenons les bases. L'argent est un outil, une circonstance neutre. L'argent n'étant lui-même en rien, mauvais ou bon. C'est l'emploi qu'on en fait qui va déterminer son impact, à l'instar par exemple hein, d'un marteau ou d'un couteau qui utilisés dans le cadre d'un atelier de bricolage ou en cuisine sont des outils utiles, bénéfiques, tandis que par exemple dans le cadre d'un homicide, ces mêmes outils peuvent être utilisés comme une arme blanche. Aussi, je vais te proposer aujourd'hui trois étapes dans cet épisode pour reprogrammer ton mental par rapport à l'argent et te permettre d'attirer l'abondance financière. Première étape pour identifier et comprendre ton rapport actuel à l'argent. Deuxième étape, pour reprogrammer tes croyances à ce sujet. Et enfin, la troisième, pour apprendre à manifester l'argent. Donc, on rentre tout de suite dans le premier volet, comprendre ton rapport à l'argent. Déjà, dans un premier temps, on va chercher à identifier ton thermostat financier. Alors, ton thermostat financier, c'est la somme d'argent que tu gagnes ou que tu sais générer avec facilité et de manière récurrente, de manière stable. Donc, je t'invite, voilà, à te poser, réfléchir. Si tu as besoin de mettre sur pause le podcast et le reprendre derrière, euh, fais comme bon te semble, aucun problème. Mais en tout cas, voilà, prends ce temps de réflexion pour chercher à identifier quel est ton thermostat financier, à quelle somme d'argent, finalement, quelle est la somme d'argent qui fait plateau, qui fait palier chez toi. Je te propose maintenant de réfléchir spontanément à ton comportement vis-à-vis -vis de l'argent. Comment tu le qualifierais euh, Qu'est-ce que tu remarques de significatif dans ton comportement Et dans un troisième temps, de mettre en lumière ce que tu ressens au niveau émotionnel par rapport à l'argent. Donc voilà, mets sur pause, reprends, fais ta cuisine, comme bon te semble, mais en tout cas, viens réfléchir à ces trois paramètres. Et lorsque tu auras mis un peu de clarté sur ces trois paramètres... Pour t'aider à préciser ta réflexion, on va chercher à identifier quelle pensée te vient automatiquement lorsque tu te représentes certaines situations en rapport avec l'argent. Je vais donc te proposer un jeu, celui des pensées automatiques, pour mettre en évidence tes croyances. Je vais te partager des débuts de phrases... Et sans réfléchir, sans faire jouer ton mental, je vais t'inviter à écrire sur le papier la suite qui te vient vraiment spontanément, instinctivement. Donc, à chaque début de phrase que je te propose, pareil, tu peux appuyer sur pause et t'écris spontanément en fait le, la suite de la phrase qui, qui te vient automatiquement. Tu écris la réponse et puis quand c'est bon pour toi, tu relances le podcast pour la euh, deuxième phrase. Alors attention, c'est parti pour la première Gagner de l'argent, c'est... Et là, automatiquement, tac, tu notes ce qui te vient. Premier G, sans réfléchir, sans passer par le mental. Attention pour la deuxième. Si j'ai beaucoup d'argent, je serai... Je te laisse noter la suite. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut... Avoir beaucoup d'argent, c'est... difficile d'avoir plus d'argent parce que les gens qui ont de l'argent sont Quand je vends mes offres à mes prospects, je me sens Quand je pense à l'argent, je ressens Voilà, alors j'espère que tu as pu justement, et eh bien, commencer euh, à mettre en évidence euh, certains types de réponses. Je serais hyper curieuse de connaître tes réponses. Les pensées automatiques, c'est un des moyens simples de mettre en évidence certaines de tes croyances au sujet de l'argent AK. Les réponses spontanées, donc, que tu viens de donner. Après, j'ai bien conscience que les mettre en conscience seul n'est jamais aisé et reste assez superficiel. Raison pour laquelle, bien sûr, un entrepreneur qui souhaite se développer rapidement se fait coacher, nécessairement. Mais ça te permet, en tout cas, de commencer à identifier tes premières croyances. Donc, pour rappel, l'argent est neutre, comme je te le disais. Il s'agit simplement d'un outil, d'une énergie qu'il est important de laisser circuler. Et forcément... Si au niveau des entrées ou des sorties, tu bloques l'argent à cause de tes croyances par peur d'être mis jugé, rejeté, par peur de ne pas le mériter, par peur de changer, par peur de ne pas savoir gérer ou que sais-je, la circularité se fait mal et nécessairement, ça va limiter l'abondance financière que tu pourrais produire. Aussi, avant d'entamer le deuxième volet de la libération de ton « money mindset », en apprenant à reprogrammer tes croyances, je vais t'inviter à considérer quel est le bénéfice et le coût, le prix, de tes croyances actuelles. Avec cette prise de conscience, tu auras beaucoup plus de facilité à les reprogrammer profondément. Pourquoi Parce que si justement tu prends conscience eh bien, du handicap ou du frein que ça t'oppose aujourd'hui dans ta situation, tu auras nécessairement beaucoup plus d'envie, de désir, de motivation à les switcher, à les basculer durablement. Aussi pour l'évoluer, aussi pour l'évaluer, pardon, je te propose trois questions importantes. Première question. Demande-toi quels sont les bénéfices pour toi de rester dans cette situation financière jusqu'à maintenant. Quels ont été, à partir du principe que ça change à partir de maintenant, quels ont été les bénéfices pour toi de rester dans cette situation financière jusqu'à maintenant Il y a forcément au moins un bénéfice caché, sinon mois, tu aurais déjà changé ta situation. Le fait de maintenir une situation financière relève d'une multitude de décisions, même inconscientes. Et chaque décision, si tu veux, est arbitrée par l'évaluation d'un ratio bénéfice-risque à maintenir une situation ou à la changer. Et quand bien même sur l'instant, tu te dises, mais non, mais c'est faux, mais il n'y a aucun bénéfice, etc., si je t'assure, c'est que peut-être que dans ta conception des choses, finalement, le risque, en gros, de se faire rejeter, admettons, si tant est que dans tes, dans tes réponses spontanées, automatiques, ce soit quelque chose qui ait pu ressortir, eh bien, te paraissent plus lourd, euh, plus important, en fait, à éviter que l'inconfort que provoque ta situation financière du moment et eh bien tu auras tendance à prolonger euh, pérenniser cette situation financière parce que tu as peut-être euh, dans l'esprit des croyances euh, qui t'amènent à penser que pour obtenir une situation financière différente il faudrait admettons peut-être plus s'exposer mais que plus s'exposer c'est aussi prendre le risque d'être plus rejeté ou en tout cas que générer plus d'argent et eh bien euh, potentiellement pourrait euh, renvoyer au risque d'être rejeté. Et pour peu que dans ta façon d'arbitrer, même inconsciemment, hein, tu estimes que le rejet, eh bien, ce serait pire à vivre que l'inconfort financier actuel, eh bien, tu vas pérenniser inconsciemment ta situation financière du moment. Donc de bénéfices cachés, il y en a forcément, et je t'invite vraiment à prendre le temps, te poser, euh, faire cette mise en conscience euh, honnête avec toi-même, prends le temps qu'il te faut, mais plus tu vas mettre le doigt sur le bénéfice caché euh, de cette situation et plus tu auras facilité justement à switcher cette situation. Il y en a forcément un. Sinon, si la douleur avait été perçue de la situation comme plus importante que tout le reste, tu aurais nécessairement engagé des actions pour opérer un changement. Ça, c'est une évidence. Deuxième question que je te propose maintenant. Quelles sont les conséquences de rester dans la situation financière dans laquelle tu te trouves Maintenant, y a-t-il quelque chose que tu regretteras si tu restes dans cette situation, euh, une fois euh, le moment venu de quitter cette vie Alors c'est toujours un petit côté glauque de se dire ça, mais bon, ça permet quand même justement de mettre un peu tout ça en lumière et de se dire ok, si ma vie devait s'arrêter là, euh, bah, est-ce que ce serait ok, est-ce que ce serait pas ok Donc, quelles sont les conséquences justement de pérenniser, de maintenir cette situation financière pour toi tu prends le temps qu'il te faut, tu mets sur pause, tu relances, tu notes. Et enfin, la troisième question, quelles sont les conséquences de rester accroché à tes croyances À quoi ressemblera ta vie dans 10 ans si tu restes accroché à ces croyances-là Maintenant que tu as commencé à identifier tes croyances autour de l'argent, on va pouvoir rentrer dans la deuxième étape, la reprogrammation de ton mental à ce sujet. Déjà, comprenons comment se forme une croyance. Une croyance limitante n'est jamais qu'une perception erronée ou partielle de la réalité. Cette perception, elle a pu être formatée par une injonction sociétale, exemple « pour réussir dans la vie, il faut faire des études » ou « avoir un CDI et gage de sécurité » ou encore « formatée par le discours de ton entourage » familiale, amicale, sociale, scolaire, peu importe. D'où d'ailleurs hein, l'importance portée au choix des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Plus tu es exposé au système de croyance de quelqu'un régulièrement, et plus ça va venir teinter le tien. Alors enfant, on ne pose pas cette conscience hein, bien sûr sur son entourage, mais aujourd'hui c'est finalement de notre responsabilité que de choisir de qui on souhaite s'entourer le plus. Autre façon maintenant de forger une croyance, la perception en question a pu naître d'un événement vis-à-vis -vis duquel tu as déformé inconsciemment la réalité et à partir duquel tu as développé une croyance. Exemple, tu as vu dans ton enfance tes parents se disputer, l'une de ces disputes avait pour sujet le manque d'argent ou la gestion financière, et comme ça a peut-être été euh, l'une des disputes que tu as vécu comme étant la plus violente émotionnellement, tu as donc ancré le motif déclencheur à la violence de la dispute et tu l'as généralisé à toutes les autres en développant inconsciemment la croyance que l'argent est source de conflit. par exemple. Autre exemple, tu as pu avoir un ami qui au cours de son évolution professionnelle s'est mis à gagner beaucoup d'argent et en même temps, dont les centres d'intérêt ont pu évoluer différemment des tiens, en rapport ou non d'ailleurs avec son évolution financière. Ça se trouve, ça n'avait strictement rien à voir. Sauf que toi, tu as pu faire le raccourci que vous vous êtes éloigné dû au fait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Et de là, tu as généralisé inconsciemment cette situation pour en faire une croyance du type « on devient snob lorsqu'on gagne de l'argent ». Donc tu vois, une croyance, elle peut vraiment naître de euh, multiples façons. Maintenant que tu as compris le processus de fabrication d'une croyance, il va donc être plus simple de mettre en perspective sa reprogrammation. Si une croyance est une perception erronée ou partielle de la réalité, il va donc être intéressant que tu cherches à savoir en quoi tes croyances au sujet de l'argent sont fausses ou erronées avec la fameuse question magique, comme je l'appelle, souviens-toi, en quoi ma croyance est fausse. Si je reprends l'exemple de quand on a de l'argent on devient snob, L'idée va être de s'interroger sur « En quoi c'est faux que l'ami en question s'est éloigné à cause de l'argent ?» Là, on va donc chercher à renouer avec une lecture plus précise, plus complète de l'événement initial à partir duquel tu as développé cette croyance pour battre en brèche l'idée que l'argent était la source de l'éloignement. Ou alors, deuxième option, si l'ami en question s'est réellement éloigné à cause de l'argent, admettons, chercher à remettre en question ta généralisation de cette situation précise. Se demander en quoi c'est faux que parce qu'on a de l'argent, on devient snob. Là, il suffit tout simplement de porter son focus sur toutes les personnes de ton entourage qui restent hyper accessibles, par exemple, ou toutes les œuvres caritatives initiées par des gens qui ont les moyens même hors de ton entourage. Et à ce moment-là, tu vas élargir euh, ta lecture de la situation, ton champ de vision, ta représentation de l'argent, et te demander... En quoi faire et avoir beaucoup d'argent peut te permettre de mieux servir, aider et contribuer au monde, à la société, etc. Ou quelles conséquences positives cela pourrait-il faire dans la vie de ton entourage, par exemple À partir du moment où tu réussis à relativiser, contextualiser ta croyance, tu comprends qu'elle ne tient plus, comme vérité générale, et de là, tu arrives à trouver une multitude de preuves mentales contraires à ta croyance initiale qui viennent ainsi construire une nouvelle croyance plus productive chez toi. Nouvelle croyance qu'on pourrait appeler croyance sédante, croyance dynamisante, croyance positive, croyance créatrice, ce que tu veux. Je te prends une autre croyance, admettons. Il faut travailler et beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Eh bien, je peux te dire que je connais autant de gens qui travaillent dur et beaucoup et qui gagnent des cacahuètes que de gens qui travaillent trois fois moins et en prenant beaucoup de plaisir et qui sont millionnaires. Tu vois, le but, c'est de comprendre dans quelle mesure notre croyance ne relève que d'une lecture partielle ou erronée, en fait, d'une réalité et de trouver autant de contre-exemples pour s'en servir de preuves mentales pour venir asseoir... Une nouvelle croyance, c'est vraiment ça l'idée. Ainsi tu l'as compris, hein, Donc, le process pour reprogrammer une croyance, ça revient donc à relativiser, à contextualiser en comprenant en quoi ta croyance est fausse, partielle, erronée et trouver différents contre-exemples qui serviront de preuve mentale pour soutenir tes nouvelles croyances. Je pourrais venir compléter ce deuxième volet de la reprogrammation de tes croyances par la loi des polarités, mais pour être honnête... Comme ça fait déjà pas mal d'infos jusque-là, j'aurais peur de t'embrouiller, donc je referai un épisode de podcast uniquement dédié à la reprogrammation de ces croyances dans lequel je viendrai compléter avec la loi des polarités. Rentrons maintenant dans le troisième et dernier volet de cet épisode, celui pour t'aider à manifester l'argent. Et pour cela, un principe important à comprendre. Les résultats que tu manifestes dans la matière, par exemple les résultats concrets que tu obtiens dans ton business, sont conditionnés par l'énergie que tu vibres au moment de faire ces actions. Les résultats obtenus donc, sont conditionnés par l'énergie depuis laquelle tu produis les actions qui mènent à ces résultats. Et de manière assez binaire, on va opposer l'énergie d'abondance à l'énergie du manque. Ainsi, si tu es connecté à une énergie de manque, au moment où tu contactes, admettons, tes prospects, tes futurs clients, tu vas attirer beaucoup plus les noms, les objections « c'est trop cher » ou « j'ai pas d'argent » et ainsi manifester le manque de clients, par exemple. Si, à contrario, lorsque tu fais tes actions, quelles que, qu'elles qu soient d'ailleurs hein, dans ton business, tu les produis depuis une énergie d'abondance, de confiance, de foi, et parfois j'entends pas la foi religieuse, hein, mais de foi, c'est-à-dire avoir foi en son succès, avoir foi en soi, avoir foi en sa bonne étoile, hein, euh, euh, par qui qu'elle soit portée, eh bien tu vas attirer à toi les opportunités et résultats positifs. Raison pour laquelle, plus tu vibres le manque, c'est-à-dire que tu es dans une énergie de manque, plus tu vas attirer ce manque. Important de préciser, même si je pense que tu l'as compris, que la question de l'énergie du manque ou de l'abondance, elle peut être aussi bien liée à une question financière, mais aussi à l'acquisition de clients ou à n'importe quel objectif que tu as dans ton business ou dans ta vie perso. Donc tout l'enjeu pour manifester de l'argent, ça va être de réussir à se connecter à une énergie, à un état d'esprit d'abondance. Alors, comment fait-on tu n'es pas sans savoir, parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que nos pensées créent notre réalité. Nos pensées créent nos émotions, notre énergie émotionnelle. Hein. Ici, on parle d'énergie, énergie, énergie d'abondance ou énergie de manque. Donc énergie émotion euh, qui conditionne nos actions et génère nos résultats. Et c'est là que je vais pouvoir ressortir l'exemple populaire du verre à moitié vide, à moitié plein. Voir le verre à moitié vide c'est être focalisé sur le manque potentiel d'eau qui mènerait à la soif. Le manque potentiel d'eau dans le verre qui mènerait à la soif. Ton focus, il est orienté vers, à ce moment-là, ce que tu n'as pas. Ce qui pourrait te manquer ou ce que tu pourrais perdre. A contrario, voir le verre à moitié plein, c'est être focalisé sur ce que tu as déjà. La quantité d'eau que tu as déjà dans le verre et qui te permet de te désaltérer. Ton focus est alors orienté vers ce que tu as, tu apprécies ce que tu as déjà et tu considères que tu as assez pour être bien avec la certitude que tu en auras en quantité suffisante pour, euh, parce que tout est illimité. Tu le comprends donc, pour te connecter à une énergie d'abondance, il va être intéressant d'orienter le focus de tes pensées sur ce que tu as déjà. À partir de là, tu vas pouvoir développer un état d'esprit d'abondance basé sur la fameuse gratitude, la méthode la plus simple et la plus efficace pour sortir de la peur du manque. Et l'abondance peut très bien faire référence à l'argent, comme à l'amour, la santé, etc., quels que soient les domaines. Aussi, prendre différents moments dans ta journée au cours desquels tu viens lister un certain nombre de choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude, te permet de te reconnecter autant de fois que tu en as besoin, autant de fois que nécessaire, à un état d'esprit d'abondance. Alors, j'entends parfois des difficultés lors de situations stressantes euh, à trouver des moments de gratitude. Alors, je te l'avais déjà partagé dans un podcast précédent, mais là, je, je réitère ici. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, je pourrais perdre et qui viendrait justement à me manquer Eh bien, je t'assure que si tu perdais ton lit, ta douche et ton frigo, ce serait d'un coup nettement moins drôle. Et donc, crois-moi, des motifs de gratitude, tu n'en manques pas. Quelle que soit ta situation, j'en suis convaincue. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je sais qu'il était assez long, assez euh, complet. J'espère pas trop. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire du podcast, par mail ou en DM sur Insta comme d'habitude. Je voulais vraiment te livrer eh bien, euh, du contenu concret, du contenu utile justement pour te permettre vraiment euh, de, de libérer ton money mindset et puis d'attirer à toi l'abondance financière. Alors je voulais te proposer également une application concrète de cet épisode par la définition par exemple d'un objectif financier pour 2022 qui serait pertinent pour toi et t'expliquer comment le manifester dans la matière mais je me suis dit que ça ferait trop aussi bah écoute, ce sera l'objet d'un prochain épisode de podcast si ça t'intéresse. Aussi en conclusion de cet épisode de podcast, souviens-toi. Trois étapes pour libérer ton money mindset. Première étape, identifier son rapport et ses croyances au sujet de l'argent. Deuxième étape, reprogrammer son mental sur le sujet. Troisième étape, apprendre à manifester l'argent en se connectant à l'énergie d'abondance. Point clé à retenir dans ces différentes étapes. Pour la première, identifier donc son rapport à l'argent. Première chose à retenir, c'est mettre en conscience son thermostat financier, souviens-toi, son comportement, son ressenti et ses pensées automatiques pour justement faire émerger ses croyances limitantes au sujet de l'argent. Deuxième point important dans cette première étape, déterminer le bénéfice caché, souviens-toi, d'avoir exploité ses croyances jusqu'à maintenant, mais également leur coût actuel et leur coût futur si elles étaient maintenues. Point important à retenir pour la deuxième étape qui est reprogrammer son mental. C'est comprendre qu'une croyance limitante n'est jamais qu'une perception erronée ou partielle de la réalité et chercher à contextualiser l'origine de tes croyances pour en relativiser leur force avec la fameuse question souviens-toi, en quoi c'est faux Et deuxième chose importante dans cette deuxième, deuxième, deuxième étape, deuxième étape, étape c'est collecter le maximum de preuves solides et convaincantes à tes yeux qui sont donc des contre-exemples de ta croyance limitante initiale pour asseoir la force de la nouvelle croyance créatrice et dynamisante. Choisis le nom que tu souhaites. Et enfin, les points importants dans la troisième étape qui est celle pour manifester l'argent. Première chose à retenir, comprendre que tu manifestes dans la matière ce que tu vibres et donc ainsi expérimenter autant de fois que nécessaire la gratitude pour apprendre à vibrer l'abondance. Deuxième chose, souviens-toi, tes résultats business sont conditionnés par l'énergie depuis laquelle tu produis tes actions business. Si tu vibres la peur, le manque, le stress lorsqu'admettons tu parles à tes prospects et tes futurs clients, tu auras forcément bien plus de chances de ne pas convertir tes prospects en clients et ainsi manifester le manque dans tes résultats business. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast eh bien, vous aura plu, vous aura été utile. Comme vous le savez, votre engagement est précieux pour moi. Donc n'hésitez pas à commenter et noter le podcast. Euh, je vous l'annonçais, hein, la possibilité donc de rejoindre ma masterclass toute la enfin, toute la semaine prochaine, les trois premiers jours de la semaine prochaine. Elle sera en ligne, 100% live, 100% gratuite. Trois jours donc dévolus à développer un mindset gagnant pour propulser son business, le faire passer au niveau supérieur. Je vous mets bien sûr le lien de la masterclass encore de texte pour que vous puissiez vous y inscrire et vous la retrouverez également dans ma bio Insta. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je suis absolument ravie de vous avoir retrouvé. On va pouvoir également repartir sur un rythme normal de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.